0: europa -Tor tour der EM-Podcast mit Janik Meier und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu Europa-Tor-Tour, dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit 90plus. Der zweite Achtelfinaltag liegt hinter uns und all das, was heute passiert ist, bespreche ich nun mit Damien Osako von 90plus. Damien, grüß dich. Hey. Ja, es waren wieder mal zwei Spiele heute dran im Achtelfinale, wie das ja so üblich ist an diesen vier Achtelfinaltagen. Und ich würde sagen, die hatten beide, die hatten es beide auf ihre Art und Weise in sich, oder?
1: Auf jeden Fall. Also mir gefiel auch der heutige Tag ähm, besser als äh, der erste Achtelfinaltag. Heute war, fand ich ein bisschen mehr, ja, ähm, auch Spannung ähm, auf einer. Von einer anderen Ebene als zumindest in, bei Italien und Österreich der Fall war. Absolut, da gehen wir natürlich gleich nochmal drauf ein. Vor allem das Spiel
0: Belgien gegen Portugal wurde ja mit Spannung erwartet, endete am Ende 1 zu 0 für Belgien. Belgien steht im Viertelfinale. Und im anderen Spiel, da gab es eine echte Überraschung. Die Niederlande ist raus, verliert 0 zu 2 gegen Tschechien. Wie sehr hat sich das überrascht?
1: Ähm, ich muss gestehen, dass ich viel, dass ich glaube ich von Frank de Boer ein bisschen ja, reingelegt worden bin. Ich habe vor dem Turnier gedacht, dass die Niederlande eine der größten Enttäuschungen wird. Und dann gab es auf jeden Fall da Auftritte, die vor allem auf individueller ähm, Basis sehr ordentlich waren. Und heute war es ein Rückfall in alte Zeiten, quasi vor der EM. Ich habe da keinen tollen Spielplan erkennen können. Es war einfach super enttäuschend, Tschechien hat das natürlich gut gemacht, aber da musste man nur einige wenige Leistungsträger quasi kaltstellen in dieser ähm, niederländischen Mannschaft und es funktionierte gar nichts mehr. Wenn man sich das Spiel heute anschaut, ich finde den Gegner... Sprich Tschechien kann man vielleicht so ein
0: bisschen mit dem ersten Gruppengegner von der Niederlande vergleichen, nämlich mit der Ukraine. Dort hat Wort was gespielt, hat auch zwei Tore gemacht, hat, wie ich finde, da ein wirklich gutes Spiel gespielt. Hättest du ihn heute von Beginn an spielen lassen oder fandest du es richtig, ihn erstmal von der Bank kommen zu lassen?
1: Die Entscheidung kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Daniel Mahlen hat mir auch sehr gut gefallen im letzten Spiel, bringt viel Dynamik mit. Ich habe da heute eher vor allem den Weinaldum sehr kritisch gesehen, der vor allen Dingen auch als Kapitän gar nicht sichtbar war. Ich glaube, der hat heute nur zehn Pässe an den Mann gebracht, wenn ich das richtig gelesen habe. Und das, das war einfach super enttäuschend. Malen hatte halt eine riesig große Gelegenheit, die hatte dann dummerweise liegen lassen und praktisch ab da ging das gesamte Spiel bergab. Allgemein kann man ja sagen, dass das Mittelfeld, das zentrale Mittelfeld der
0: Niederländer, war heute gefühlt abgemeldet mit Frankie de Jong und du hast eben schon angesprochen mit Jorginho Wijnaldum. Was war denn da los? Warum haben denn die beiden überhaupt nicht stattgefunden?
1: Das lag vor allem daran, dass Tschechien genauso aufgetreten ist, wie man sie bis jetzt in diesem Turnier erlebt hat. Einfach super eklig auch. Vor allem mit ähm, ja, Thomas Schorlesch. Was der heute gespielt hat, war überragend und der, das Mittelfeld konnte einfach nicht stattfinden. Die Tschechen haben so viele Löcher gestopft, waren permanent am Mann, haben den denen keine Ruhe gegeben. Und wenn sie sich dann mal zurückgezogen haben, war das auch so super kompakt, dass ja heute einfach ähm, De Jong, äh, Weinaldo keine Lücken gefunden haben und dann ist das ganze Spiel, ja, einfach stehen geblieben. Es war kaum Dynamik drin. Memphis Depay vorne drin, hatte einen ähm, genialen Moment vor der Pause, da war es dann aber auch abseits. Keine kreativen Impulse dieser Mannschaft, es war einfach ein enttäuschender Auftritt.
0: Die erste Halbzeit war ja schon nicht wirklich berauschend, sage ich mal, von der Niederlande. In der zweiten Halbzeit war es dann natürlich auch bitter, dass es die rote Karte gegen Mathis de Ligt gab. gab War ein Handspiel und da war ja erst die Frage, wurde dann ja nach Videoentscheidung noch nochmal revidiert und dann wurde auf rot entschieden, kannst du die Entscheidung nachvollziehen oder ist es für dich zu hart?
1: Es war super knapp. Ich kann die Entscheidung nachvollziehen. Ich habe mich nur gefragt, der Ball war so super langsam schon vorher im Spiel und wäre vielleicht blind noch rechtzeitig dazu gekommen, um da den Angriff entscheidend zu stören. Da bin ich auch einfach äh, aufgrund der diverser Schiedsrichterdiskussionen <lacht> massivst verunsichert, ob ich da überhaupt noch einen richtigen Blick für habe. Ich kann die Entscheidung verstehen, aber es hätte für mich auch in die andere Richtung gehen können. Okay, und diese rote Karte war aber definitiv dann der Schlüsselpunkt im Spiel, oder? Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass ohne die rote Karte wäre es schwierig geworden, für die Niederlande noch ein Tor zu erzielen. Aber ab da haben die Tschechen das dann auch einfach gut gemacht, haben ähm, die Niederlande permanent gestresst und ja, da war auch ein bisschen der Glaube verloren. Man, man hat auch bei einem de Jong, ich schätze ihn als super guten Spieler, hat auch sich hervorragend entwickelt beim FC Barcelona in der abgelaufenen Saison, aber beim kleinsten Widerstand momentan lässt er sofort den Kopf hängen und das hat man bei der gesamten Mannschaft heute gemerkt. Weil Naldum hat sich versteckt, niemand ist vorangegangen. Derjenige, dem ich am, dem, dem ich am ehesten noch zugetraut hätte, Wäre der Licht gewesen, aber der war ja nicht mehr auf dem Platz, um da mal vielleicht die Mannschaft mit anzufeuern und mit nach vorne zu reißen, mit Aktionen. Aber ja. Da war es dann vorbei nach dem Platzverweis. Wir haben jetzt
0: ja viel über die Niederlande gesprochen. Lass uns noch mal kurz über die Tschechien reden. Und da kann man ja wirklich sagen, in der Gruppenphase haben sie ja schon durchaus überzeugt, sind in der Gruppe am Ende gut Dritter geworden. Die Kroaten sind noch ganz, ganz knapp vorbeigezogen. Aber die Gruppe hatte sie auch mit England und Kroatien durchaus in sich. Man hat sie souverän überstanden, würde ich sagen. War nach zwei Spielen schon qualifiziert fürs Achtelfinale im Grunde genommen. Und heute war mal nicht Patrick Schick der
1: überzeugende Akteur, sondern du hast es eben schon angesprochen, Thomas Scholl. Auf jeden Fall. Also... Das, das war ein super disziplinierter Auftritt. Also man hat da heute einfach wirklich, das haben wir schon mal auch besprochen, heute haben wir wirklich eine Mannschaft gesehen auf dem Platz und dann noch einen Haufen von Individualisten ohne Plan. Und ja, also wie die Tschechen da aufgetreten sind, die haben von Minute 1 an einfach daran geglaubt, sind intensiv in die Zweikämpfe gegangen, vor allem den Horles, der da einfach immer ein super nerviger Gegner war, das, ähm, das ging halt in den ersten, ähm, glaube ich, 20, 25 Minuten gut. Ähm, also hatte ich den Eindruck, dass, dass äh, Holland noch in der Partie war. Und dann nach der ersten Trinkpause waren sie raus. Und ab da war das gesamte Spiel lief eigentlich genau so, wie sich das Tschechien vorgestellt hat. Und dann mit den entscheidenden ja, Nadelstichen vorne. Das war ein super ausgeführter Plan von den Tschechien.
0: Im Finale geht es gegen die Dänen, gegen Dänemark. Sicherlich ein Duell der Außenseiter eher, dass einer von den beiden Teams im Halbfinale steht, ist sicherlich schon eine Überraschung.
1: Wie siehst du da die Chancen für Tschechien? Die würde ich, glaube ich, dann tatsächlich 50-50 einschätzen. Das finde ich auch ein Spiel, das Vorfreude weckt, weil da, da sehe ich halt keinen Favoriten. Beide Mannschaften werden einfach super viel Bock haben auf das Spiel. Da hat niemand was zu verlieren, sondern nur zu gewinnen und da, da bin ich gespannt vor allen Dingen auf die emotionale Komponente. Man hat ja auch heute nach dem Abflug gesehen, wie viel es den Spielern und den Fans bedeutet hat. Das ist dann auch mal eine gelungene ja, Abwechslung zu den anderen Top-Teams, denen meistens einfach nur ein Stein vom Herzen fällt, wenn sie weiterkommen und da nicht mehr die große Freude, sondern einfach nur so, ja okay, das ist jetzt der erste Schritt von vielen. Da freut man sich, da sehe ich bei den Tschechen und auch bei den Dänen, man denkt von Spiel zu Spiel, da habe ich Bock drauf. Wird, wird eine enge Kiste. Also Tschechien auf jeden Fall im
0: Viertelfinale, dürfen wir mal gespannt drauf sein, was das dann für ein Spiel wird gegen die Dänen. Die Niederlande ist raus und ja, so schnell kann es gehen. Eine drei Spiele gewonnener Vorrunde sah ich alles gut aus, auch wenn natürlich die Gegner nicht berauschend waren. Nun ist man raus und äh, ich möchte auch mal eine Lanze für euch von 90 plus brechen. Manuel Behlert hat hier nach dem zweiten Spiel der Niederlande auch schon gesagt, dass die Niederländer gar nicht so stark sind, sondern dass es ihnen eben so gut gekommen ist, dass die Gegner noch nicht so gut waren. Und er meint eben schon dort, dass die Niederländer häufig Räume lassen, die aber von den Gegnern der Vorrunde nicht ausgenutzt wurden. Heute wurden sie es eben von den Tschechen eiskalt. Und deswegen, das ist ja auch das Schöne an so einem Turnier, dass eben nach der Vorrunde alles nochmal neu losgeht.
1: Auf jeden Fall. Und man hat, glaube ich, auch vergessen, was für große Probleme man da vor dem Turnier hatte. Und nachdem Kuhmann dann zum FC Barcelona gegangen ist, wurde diese Mannschaft kontinuierlich schlechter. Frank de Boer hat eine sehr unglückliche Trainerkarriere hingelegt, ist bei den, seinen letzten Stationen immer gescheitert und auch heute seine Wechsel mal natürlich diese Riesenchance liegen gelassen. Aber er war noch der einzige Antreiber da vorne in der Offensive. Und dann nimmt man ihn dann auch runter. Also Frank de Boer hat das für mich heute schon deutlich vercoacht. Er wurde in der Gruppenphase noch gerettet von den individuellen Qualitäten seiner Mannschaft, aber das heute hat gezeigt, dass er vielleicht auch einfach die falsche Wahl war für den Posten. Also würdest du auch sagen, nach dem Turnier geht es nicht mehr mit Frank de Boer weiter? Ich Wenn ich was du sagen hätte beim Niederländischen Fußballverband, würde ich den äh, Schritt auf jeden Fall gehen und ihn rauswerfen, ja. Okay, da sind wir mal gespannt, ob es denn auch so kommt. Nun wollen wir uns natürlich
0: gleich erstmal um das andere Achtelfinale des heutigen Tages kümmern, nämlich Portugal gegen Belgien. Und das hat ja im Vorfeld durchaus einiges besprochen. Ob es uns auch halten konnte, besprechen wir hier gleich im Podcast Europa Tortur nach einer kurzen Pause.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunsch Auto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Und da sind wir schon wieder frisch aus der Pause und bequatschen nun das vierte Achtelfinale dieser Europameisterschaft. Portugal gegen Belgien. Und das ist ein Spiel, worauf man sich wirklich gefreut hat, oder Damien?
1: Ja, das war für mich, das habe ich gestern im Podcast gesagt, das war für mich ein bisschen dieses verfrühte Halbfinale und da habe ich schon mit einem Blick auf das Viertelfinale schon geschielt zwischen Belgien und Italien, weil ich halte von dieser belgischen Mannschaft einfach super viel und habe Portugal als, ja, wirklich den, den Härtetest betrachtet, ob diese Mannschaft wirklich bereit ist für den Titel. Ich hatte Hoffnung, dass die Belgier sich da mit dem mit ihrem Spielstil durchsetzen und daraus eine offensive Partie machen. Aber wie so oft bei diesen ja, Top-Spielen, auf die man sich dann so freut, das war dann lange Zeit gar nicht der Fall. Fangen wir mal
0: an mit der Ausrichtung. Ich war ein bisschen überrascht. Ich weiß ja, du hast ja gestern im Podcast auch gesagt, dass du erwartest, dass Belgien alles dafür tun wird, dass man ein wirklich attraktives Spiel sieht, ein wirklich offensivfreudiges. Portugal wird sich eher
1: hineinstellen reinstellen und abwarten. Die Belgier haben dann durchaus überrascht mit ihrer Herangehensweise, oder? Ja, also ich würde mal sagen, heute wurden die Portugiesen mit ihren eigenen Mitteln geschlagen. Das war offensiv ja, nichts von, von, von Belgien. Ich glaube, auch Portugal hat damit gar nicht gerechnet am Anfang. Beide Defensiven waren super stark. Also ich möchte auch nochmal bei Belgien Axel Witzel hervorheben, der... Sich erst im Januar noch die Achillessehne gerissen hat und heute überragend agiert hat. Ähm, auch ein Tielemanns neben ihm, die Ruhe in Person. Meunier auch ein starkes Spiel gemacht, aber nach vorne ging halt nichts. Also man musste halt des Öfteren, vor allem an Meunier, hat man das gesehen. Hinten erobert er den Ball. Ähm, man denkt sich, ach, das, das hätte er auch mal in der Saison bei Dortmund öfter zeigen können. Aber dann geht es nach vorne und dann fehlt es an jeglicher Präzision. Lukaku auch ein, ja, eher gebrauchten Tag ab, bis auf eine Aktion wirklich. Puh, das, das war schwach und ähm, da, da hatten sie Glück, dass Portugal das aber auch nicht zu nutzen wusste. Hast du Ideen, woran das lag, dass Belgien heute offensichtlich so schwach war? Weil eigentlich kennen wir sie ja ganz anders. Ich glaube wirklich, dass das im Mittelfeld von Portugal tatsächlich einfach gut gemacht worden ist und man De Bruyne einfach aus dem Spiel genommen hat. Eden Hazard hat heute meiner Meinung nach sein bestes Spiel gemacht äh, in diesem Turnier. Aber auch erst mit zunehmender Spieldauer hat er dann das Heft ähm, in die Hand genommen. Und ansonsten fehlten die kreativen Impulse. Thielmann und Witze waren mit der Defensivarbeit beschäftigt. Und Torgenhazard Hazard ist jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, der kreativste Spieler zu sein, sondern eher dann im äh, letzten Drittel dann schon an der entscheidenden Aktion beteiligt zu sein. Deshalb ja, war einfach ein biederer Auftritt. Beide Mannschaften haben sich ein bisschen neutralisiert und ja, das, das hat es dann erst im Laufe des Spiels ein bisschen an Fahrt zugenommen.
0: Am Ende wird das Spiel entschieden durch einen wahren Sonntagsschuss von Torgan Hazard. Flattert ein bisschen der Ball, kann Rui Patricio da was machen?
1: Ja, ist halt, ähm, sieht, sieht er unglücklich aus, aber so wie sich der Ball wegdreht, super eklig für den Keeper. Er hat, glaube ich, auch schon den Schritt in die andere Richtung gemacht und dann kommt er auch nicht mehr so richtig zum Abspringen. Ähm, ja, sieht unglücklich aus, aber ich würde ihm da keinen Vorwurf machen. Also am Ende
0: gewinnt Belgien dieses Spiel wirklich sehr, sehr eklig, sag ich mal. Portugal war ja, sag ich mal, irgendwie zu Beginn der zweiten, also haben sie ganz gut gestartet, dann war längere Zeit nichts, dann gab es auch wirklich viele Nicklichkeiten und am Ende haben sie wirklich nur mal Vollgas gemacht. Also damit meine ich gar nicht die Nachspielzeit, sondern eher so den Zeitraum 85.
1: oder 83. bis 90. Minute. Kam diese Schlussoffensive dann irgendwie ein bisschen zu spät? Ja, auf jeden Fall. Das Problem für die Portugiesen war allerdings auch, dass Felix Bericht einfach die Kontrolle über dieses Spiel immer mehr verloren hat und gefühlt ähm, hätte man sich die zweite Halbzeit eigentlich bis zur 80. Minute sparen können. Da war nicht so super viel dann zu sehen. Er hätte schon viel früher härter durchgreifen müssen. Vielleicht wäre es dann auch gar nicht zur ähm, Szene gekommen, schon in der ersten Halbzeit, wo der Bräune da ähm, so weggesetzt worden ist, sodass er dann auch nach der Halbzeit äh, verletzt ausgewechselt werden musste. Das war ähm, ein schwacher Auftritt von beruch muss ich sagen. Und äh, ja, die Offensive, die Schlussoffensive kam dann auch erst, als dann wirklich bei Belgien gar nichts mehr ging und auch die Konter- diese Entlastungsangriffe super schlecht ausgespielt worden sind. Dann wirklich, es fing an, glaube ich, mit dem Kopfball von Ruben Dias, der zu zentral auf Couture kam, dann Guerrero an den Pfosten, das schaukelte sich immer weiter hoch, aber zu spät. Wäre das Spiel noch ein bisschen länger gegangen, dann hätte das Ganze anders ausgehen können, aber so hat sich dann Belgien letztendlich dann doch ins Viertelfinale retten können. Natürlich müssen wir noch ganz kurz über das Foul an De
0: Bruyne sprechen, was ja wirklich unschön war von dem Portugiesen Joao Palinha. Bist du der Meinung, das war gezielt, um De Bruyne aus dem Spiel zu bekommen oder ist das einfach in der Hektik des Spiels, kann sowas passieren?
1: Wie siehst du das? Ich glaube nicht, dass er extra ihn aus dem Spiel mit der Grätsche rausnehmen wollte, aber er hat es auf jeden Fall in Kauf genommen, dass er sich schwerer verletzt. Ich hoffe wirklich, dass auch ähm, einfach aus, aus neutraler Sicht, dass man De Bruyne weiter sehen kann, weil ähm, auch schon im Champions-League-Finale musste er raus. Das sind gerade super unglückliche Wochen für ihn. Und ja, das Foul war viel zu hart. Brüch hätte schon vorher mal einfach mal gelb zücken müssen. Da hat das Spiel aber schon leider viel zu weit hochgeschaukelt. Und es ging auch in der zweiten Halbzeit weiter. Da waren viele ja, auch fiese Fouls dabei und es wurde dann echt viel zu viel rumgetreten. Das war nicht so schön anzusehen. Dann hoffen wir natürlich,
0: dass Kevin De Bruyne
1: im Viertelfinale dann gegen Italien, übrigens in München, ich denke mal auch ein
0: Spiel, worauf wir uns sehr freuen können, in die Viertelfinalbegegnung. Hoffen wir natürlich, dass Kevin De Bruyne dort wieder zur Verfügung steht und uns mit tollen Szenen auf dem Platz begeistern kann und eben nicht auf der Tribüne sitzen muss, verletzungsbedingt. Jetzt haben wir das Spiel so ein bisschen analysiert. Wir haben gesagt, Belgien hat sich sehr schwer getan, hat das Spiel aber dennoch gewonnen. Wenn man solche Spiele gewinnt, wird man dann Europameister.
1: Ja, das ähm, glaube ich. Ich habe Portugal als Härtetest betrachtet und auch als Reifetest. Und den hat Belgien heute Bestanden, auch wenn mit Glück, aber es ist halt ein Turnier. Es gehört in der K.O.-Phase auch einfach dazu, dass man mal hier und da einfach Glück hat. Wenn man nochmal mal denkt, Deutschland zum Beispiel 2014 gegen Algerien, da hätte man auch nicht unbedingt gedacht, dass die am Ende den Titel holen. Und ja, heute gegen ein starkes Portugal sich so durchzusetzen... Tja, mal gucken, wie viel Euphorie man da mitnehmen kann. Mit Italien wartet dann direkt der nächste Brocken und ich befürchte, das Spiel wird nicht wesentlich attraktiver als das von heute. Danach kann äh, Belgien schon fast ein bisschen vielleicht durchatmen und dann auch mal auf mehr Räume ähm, erpochen im Spiel, aber da müssen sie sich erstmal äh, vor gegen Italien durchsetzen. Ähm, sie haben für mich nach wie vor trotz des ja merkwürdigen Auftritts heute. Ähm, ja, Favoritenstatus oder zumindest mit Favoritenstatus mit Italien. Also können wir da auf
0: jeden Fall gespannt sein, wer das Viertelfinale in München dann für sich entscheiden wird. Nun, lass uns erstmal zum Tag heute blicken, denn der Spieler des Tages steht ja noch aus. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dort sich ein Tscheche aufgedrungen hat. Ist es Thomas Schollisch geworden oder irr
1: Nee, das ist richtig. Also da führt heute kein Weg dran vorbei. Ähm, er hat mich super imponiert mit seinem Auftritt. Auch ähm, allein die Szene vom 2-0. zu durch Schick. Allein dafür hat er sich eigentlich heute den Titel verdient, Spieler des Tages. Das war überragend. Natürlich heute auch ähm, beim Spiel ähm, Portugal-Belgien fand ich auch Witze super stark, aber da war Thomas Schaulisch einfach in der noch besseren Mannschaft, ähm, zumindest heute, der ähm, Bestakteur. Dann lass uns
0: noch mal zum Abschluss auf den morgigen Tag schauen. Da haben wir ja wieder zwei spannende Achtelfinals und es geht los um 18 Uhr beziehungsweise auf den heutigen Tag. Wir hören das ja dann Heute am Montag zum Wochenstart. Kroatien-Spanien ist das erste Achtelfinale des Tages um 18 Uhr. Was sagst du zu dem Spiel?
1: Ich glaube, das Turnier für Kroatien, es wird morgen beendet sein. Die haben mich noch nicht wirklich überzeugen können ähm, in, den, in der Gruppenphase. Und Spanien hat auch in den ersten beiden Spielen immer wieder gezeigt, dass sie es halt können, aber haben einfach das Tor nicht getroffen, ja, und jetzt ist, glaube ich, der Knoten gegen die Slowakei geplatzt. Vielleicht ähm, haben sie jetzt einfach das nötige Selbstvertrauen und die Selbstverständlichkeit vor dem Tor, um jetzt endlich auch mal so richtig ins Turnier zu starten und einen Lauf auch einfach vielleicht zu entfachen. Und da äh, glaube ich, dass das gegen Kroatien gelingen wird. Und ähm, ich erwarte einen souveränen Auftritt mit der notwendigen ja, Konsequenz äh, vor dem gegnerischen Tor.
0: Und danach steht ja das Spiel Frankreich gegen die Schweiz an. Das ähnelt ja so ein bisschen dem Spiel von Samstag, dem zweiten Achtelfinale zwischen Italien und Österreich für dich zumindest. Also Underdog gegen klaren Favoriten. Traust du der Schweiz da was zu?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch ähm, das Gefühl, dass es eh nicht verlaufen könnte wie Italien Österreich. Ich kann mir auch sehr gut eine Verlängerung vorstellen. Frankreich strauchelt. Die sind nicht so also sie sind nicht unbesiegbar, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Und die Schweiz kann immer wieder vorne gefährlich werden. Die brauchen natürlich einen überragenden defensiven Tag, um Mbappé und Co. zu kontrollieren. Aber die sind nicht chancenlos. Ich, ich wittere eine Überraschung. Also da können wir auf jeden Fall mal gespannt sein. Es stehen auf jeden Fall
0: zwei weitere richtig schöne Achtelfinaltage bevor. Dann am Dienstag, am morgigen Dienstag, dann ja auch noch Deutschland gegen England, worauf man sich, denke ich, auch sehr freuen kann. Erstmal danke ich dir jetzt für die Analyse heute, Damien. Gerne. Und für euch gilt wie immer, hört uns gern weiter, unseren Podcast Europa-Tortur, dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90+. Plus. Wenn euch das Ganze hier gefällt, abonniert uns gerne in eurem Podcatcher eurer Wahl. Aber nun wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag und morgen gibt es dann hier wieder was auf die Ohren bei Europa-Tortur. Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Europator tour Der EM-Podcast mit Jannik Meier und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de. Auf meinsportpodcast.de.